0: Herzlich willkommen zum Lernexplorer-Podcast. In der 31. Folge des LernXP behandeln wir das Thema der lernenden Organisation. Dazu erhalten wir von Timo Rollen, Head of Learning Organization bei Siemens Factory Automation, einen Einblick aus der Praxis zur lernenden Organisation. Wir hören, was notwendig ist und gemacht werden kann, damit eine lernende Organisation entsteht. Ich wünsche euch viele inspirierende Lernimpulse beim Zuhören. Hallo Timo, schön, dass du beim Lernexplorer Podcast dabei bist. Möchtest du dich unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne, Matthias. Äh, mein Name ist Timo Rollm. Ich bin äh, Informatiker im Hintergrund, also Techniker. Ich bin verheiratet. Ich habe einen vierjährigen Sohn, der schon viereinhalb ist. Er sagt immer, er ist halb fünf. Ähm, ich wohne in Nürnberg und. Äh, ich habe als Hobbys äh, Retro-Computing und äh, sehr zum Leidwesen meiner Frau, Auto automatisiere ich auch bei uns im Haus alles, was äh, sich bewegen kann oder blinkt. Ja, das nicht. Da
0: fallen mir gleich noch fünf andere Podcasts ein, die wir machen können. Meine Tochter ist auch viereinhalb. Retro-Computing <lacht> finde ich auch ziemlich cool, Automatisierung auch. Also Falls dir mal langweilig ist und mir, dann können wir noch ein paar andere Folgen machen, aber vielleicht nicht im LernExplorer Podcast. Ja, und was machst du beruflich so? Ähm,
1: ich äh, darf bei Siemens äh, Factory Automation. Wir gehören zu Siemens Digital Industries. Eine kleine, feine Organisation leiten. Die heißt Learning Organization. Ja, deren Aufgabe ist es. Ähm, eine größere Organisation, nämlich die Factory Automation, die beschäftigt sich mit Fabrikautomatisierung. Ganz viel Software und Hardware äh, machen wir. Ja, was diese Organisation, lernen, die lernende Organisation zu machen, beziehungsweise dabei zu helfen, dass wir uns auf dem Weg hin zu einer lernenden Organisation immer weiterentwickeln. Da ist
0: der Abteilungsname ja gleich dann der Name sozusagen oder der, der Hinweis auf das Thema, über was wir heute sprechen, nämlich über die lernende Organisation. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, hast du uns ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, das ist eins unseres, unseres Firmen, Firmengründers, Werner von Siemens. Der hat ähm, ganz langer Zeit gesagt, für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Mhm. Und ich finde, das ist ein tolles, Zitat, das auch zu lernen, Organisation passt.
0: Geht es ja auch dann darum, keine kurzfristigen Ziele zu erreichen, sondern langfristig strategisch zu denken und nicht jetzt schnell die, äh, die Ziele noch zu erreichen, sondern halt wirklich dauerhaft drüber nachzudenken. Ja, sehr schön. Ja, gefällt mir. Ist, ist glaube ich auch zu lernen, Organisation. Aber ähm, schauen wir uns vielleicht gleich an, wenn wir uns das genauer angucken. Du hast jetzt um ins Thema einzusteigen, beim ersten Mal, als wir gesprochen hatten, ähm, hat es mir geholfen, als ich verstanden habe, was ihr konkreter macht bei äh, Factory Automation und warum für euch eigentlich die lernende Organisation so wichtig ist.
1: Ja, ähm, Factory Automation gehört zu dem Teil von Siemens, ähm, der sich Digital Industries nennt. Mhm. Ähm, dieses Thema Digitalisierung in der Industrie oder, oder Industrie 4.0 ist, ist dir und vielleicht ja, hören höherer Begriff. Und das sind wir. Das, das versuchen wir bei Siemens voranzutreiben. Und da geht es halt um so Themen wie ähm, ja, Digitalisierung des, des Designs von Produkten. Aber wir sind halt die, die dann, wenn es ans Fertigen geht, äh, versuchen, die, die Fertigung zu digitalisieren. Und da haben wir ganz tolle Lösungen. Da haben wir tolle Systeme, Produkte, Software, Hardware. Services und wie du dir vorstellen kannst, ist es halt, äh, ist es ein Bereich, wo, wo die IT ganz maßgeblich äh, jetzt auch soll ich sagen, eindringt, ja? vielleicht wettbewerber wird, wo wir aber auch die Technologien, die aus dem aus dem Konsumentenbereich kommen, immer mehr einbauen wollen, ja vielleicht sogar Dinge einbauen, bevor sie bevor sie im Consumerbereich äh, eingebaut werden und ähm, wie alle anderen Industrien müssen wir auch äh, umgehend lernen mit den Veränderungen, die es auf der Welt gibt. Ja, in der Umwelt, Konflikte, Pandemien und äh, das gut zu meistern, da ist äh, eine lernende Organisation zu sein sehr, sehr hilfreich. Und
0: ähm, Automatisierung gibt es ja auch schon länger und Siemens ist in dem Bereich ja auch schon länger unterwegs. Ich weiß, als ich mal eine Ausbildung gemacht habe, ich komme ja auch eher aus dem technischen Bereich, durfte ich auch noch mit äh, SPS arbeiten und so weiter. Also Automatisierung bewe bewegt euch ja schon sehr lange, aber mhm. ähm, die Digitalisierung geht ja darüber hinaus. Da geht es ja auch um Richtung, wie kann man die Cloud dafür nutzen. Auf der anderen Seite hat man ja viele Echtzeitsachen und so und da äh, da wirklich Frontrunner zu sein und die Industrie 4.0 voranzutreiben und auch die Versprechen, die es da gibt, zu erfüllen. Ich glaube, das ist schon sehr anspruchsvoll, wenn ich mir so vorstelle, was es da so vor 20, 25 Jahren gab, als ich mich mit den Themen noch beschäftigen durfte.
1: Genau so ist es, Matthias. Also wir sprechen von IT, -Konvergenz, ja von mhm. IT-OT-Konvergenz. Heutzutage erwarten, erwarten unsere Benutzer, unsere Kunden zum Beispiel auch, dass sie unsere Automatisierungen, unsere Automatisierungs- Boxen so programmieren können, so äh, engineieren können, äh, wie wenn sie Python programmieren oder äh, Rust oder was auch immer. Ja. Und Dem ähm, müssen wir uns halt stellen äh, beziehungsweise da müssen wir Antworten drauf haben und vielleicht sogar immer einen Tacken voraus sein. Und ich mache das nicht alleine, also ich bin kein Einzelkämpfer, ich habe insgesamt äh, fast 30 Leute in, in meiner Organisation als Mitstreiter und wir versuchen gemeinsam halt immer da zu sein, wenn die, die Factory Automation ihren nächsten Schritt in Richtung Lernorganisation gehen möchte.
0: Und ähm, jetzt habe ich zumindest ein Gespür dafür, warum es sinnvoll ist, sich mit dem Thema Lernende Organisation in so einem Unternehmen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, kannst du uns aber vielleicht auch nochmal helfen zu definieren, was für euch oder was eine lernende Organisation ist? Mhm. Ähm, ich ich sehe häufiger mal Leute, die denken, naja, eine, eine Organisation mit ganz vielen lernenden Mitarbeitern, das wäre schon eine lernende Organisation. Das ist ja wahrscheinlich eher eine Organisation voller Lernenden. Hm.
1: Ja, genau. Also da, da gibt es ein ganz tolles Buch und ähm, auch eigentlich ein Professor, also formal ist er Senior Lecturer gewesen äh, am MIT, aber äh, ich sage jetzt mal ein Vorredalber Professor. Das ist der äh, Peter Michael Senke. Der hat ein Buch geschrieben, das ist schon ziemlich alt, also in den 90ern hat er das geschrieben, das heißt die fünfte Disziplin, der fünfte Disziplin. Und da beschreibt er dieses, dieses Zielbild einer Organisation, die dann eine Lernende ist. Das muss, nicht, das muss nicht eine Firma sein, das muss keine Unternehmung sein, das kann auch eine Schule sein, das kann auch genau, eine Organisation jeglicher Art sein, ein Verein und der sagt, eine Lernorganisation ist äh, prinzipiell mal eine Gruppe von Menschen, also soweit mhm. stimmt es mit deiner, mit deiner Definition der Programme überein die gemeinsam äh, daran arbeitet, ihre, ihre Fähigkeiten zu erweitern, mhm. also, also die Fähigkeiten der Gruppe, das impliziert auch, dass die Fähigkeiten des Individuums natürlich erweitert werden müssen, und zwar, weil sie Ergebnisse erschaffen möchte, die ihnen gemeinsam wichtig sind, ja. Und diese Definition, die ist natürlich im Original-Englisch, die enthält schon so ein paar Dinge, die, wenn man Organisationsentwickler ist, wenn man vielleicht Coach ist oder so, ähm, die man halt kennt, also dieses, was der Gemeinschaft wichtig ist, ne, da, da hört man, das klingt schon nach Purpose, ja. ja. Ähm, dieses Erschaffen, Ergebnisse erschaffen in einem Unternehmen, geht es halt um Kundenwert, ja. Also das, was halt die agile Bewegung möchte, ist da auch so ein bisschen drin, ja. Aber ähm, das Buch wurde in den 90ern geschrieben. Das heißt, das kam eigentlich formal alles vor diesem, also bevor Clayton Christensen äh, Inventors Dilemma geschrieben hat, bevor, bevor es das agile Manifest gab. Ne? Davor kam das schon alles. Und das Buch ist ein sehr gutes Buch. Ähm, es ist natürlich schon ein bisschen dated. Ja, Es ist nicht mal ganz aktuell. Ähm, aber äh, es ist immer noch sehr visionär. Und die, die Vision, die es einem halt äh, äh, da lässt, ähm, ist, das ist das, was wir anstreben. Der Weg dorthin und das, was äh, wie, wie man es dann Realität werden lässt, da hat sich in der Zwischenzeit so viel getan. Da orientiert man sich dann lieber woanders. Aber die Vision, denke ich, ist super wertvoll. Ja. Genau. Ich sehe
0: das Buch auch gerade, ich kann es auch empfehlen. Und, ähm, ähm, es gibt ja auch eine neuere Auflage ähm, ja. davon, die ähm, wahrscheinlich nicht maßgeblich anders ist, aber zumindest ein paar Sachen aktualisiert worden sind. Also von daher naja, ja. ist auf jeden
1: Fall, wer sich damit intensiver beschäftigen will, glaube ich, ein Blick wert. Ja, definitiv. Und inzwischen, also man, man nennt das, was da beschrieben wird, heute halt Business Agility, ne? also so die, ja. sich die Fähigkeit von der Organisation, auf eine effiziente oder kosteneffiziente Art sich diesen rapiden Änderungen in der Umwelt oder am Markt einfach anpassen zu können. Ja. Es ist eigentlich nichts anderes. Ja. Der Fokus bei, bei der Lernorganisation ist halt der Fokus auf die Menschen. Ja, was, ja. was und wie, wie muss das soziale System interagieren, damit es das erreicht? Ja.
0: Und da ist dann das Systemische und das soziale System, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Man sagt ja auch mhm. im Bereich Business Agility, ein agiles Team macht noch kein agiles Unternehmen. Ich glaube, das kommt von Klaus Leopold äh, genau. der Spruch. Und ähm, genau, das, man, man kann halt nicht lokal optimieren, sondern man muss das ganzheitlich systemisch denken. Und meistens sind es die Abhängigkeiten zwischen Teams, die herausfordernd sind, ja. ja. Wie, wie, wie kam es überhaupt dazu? Ich meine, das Thema generell, ne, glaube ich, zumindest bei uns beiden <lacht> ist das Konsens, dass das Sinn macht. Aber mhm. wie kam es dazu, dass sich ähm, Siemens Factory Automation damit beschäftigt hat? Ja.
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich über die Strategie. Ne? Wir, haben, wir haben halt mal vorseite orientiert, ähm, uns mit Strategie beschäftigt, mal wieder, mal wieder zehn Jahre vorausgeschaut, wo wollen wir denn hin? Und das haben wir halt klassisch gemacht über, über Trends. Ne? Und da haben wir geguckt, welche Trends gibt es in der Umwelt, was, welche Trends gibt es am Markt, was, was wünscht sich der Kunde von uns und auch welche Technologien kommen. so Ein bisschen so rechts links geguckt, was machen Mitbewerber Wer dringt vielleicht in unsere Domäne ein oder versucht es oder ist halt nah an unserer Domäne. Und dann haben wir uns Bilder von der Zukunft gemalt. Was könnte passieren in der Zukunft? So, pictures of the future. Haben uns die Frage gestellt, welche Position, welche Rolle wollen wir in diesen potenziellen Zukunften einnehmen, mhm. und haben dann einen Plan geschmiedet, wie wir da hinkommen. was uns halt aufgefallen ist, ist ähm, ein wir müssen technologisch viel tun, wir müssen an unserem Produkt, unser Portfolio, den Systemen und Services, die wir die wir anbieten, viel tun, aber eigentlich müssen wir auch an uns arbeiten, weil wir halt festgestellt haben, vielleicht sind wir von der Aufbau- und Ablauforganisation gar nicht optimal aufgestellt, um dorthin zu kommen. Ja. Und das war der Beginn von so einer von einer intensiveren Organisationsentwicklungsreise. Ja. Und wir standen natürlich oder stehen auf den Schultern von Giganten, also so eine Lean-Bewegung, die gibt es ja, glaube ich, in dem Großkonzern, ja. ja. Die hat natürlich sau so viel Vorarbeit geleistet. Und ähm, auch die agile Bewegung hat speziell in der, in der Entwicklung und in der Software- und Hardware-Entwicklung bei uns mega Vorarbeit geleistet. Ja. Und auf der haben wir eigentlich mal aufgebaut. Das war so der Auslöser.
0: So hört sich so ein bisschen an, auch wie die dann eine Weiterentwicklung von, von Lean und agil und auch noch mal ganz zeitlicher, die Organisationsentwicklung zu denken. Ja, spannend.
1: Und auch, als wir dann, ähm, sagen wir mal, ein bisschen an der Aufbauorganisation, was ein bisschen ganz schön an der Aufbauorganisation gedreht ja. und also gesagt haben, wir wollen diese Learning Organisation, die uns da unterstützt, da haben wir auch nicht Menschen aufgebaut, ja, oder man spricht immer von Headcounts im Kopfhördumfeld, wir haben wirklich hauptsächlich die Menschen eingesammelt, die es in der Organisation eh schon gab und die sich im weitesten mit genau diesen Themen mhm. ähm, beschäftigt haben und quasi so eine Art Kompetenzcenter gegründet. Einfach um mhm. also den Skill der Organisationsentwicklung auch äh, oder, oder ja, die Kompetenz, wie man eine Organisation entwickelt, äh, einfach zu professionalisieren. Und
0: was macht ihr so konkret in
1: dem Team? Ähm, wir sind ähm, dreigeteilt ein bisschen. Also der größte ja. Teil von uns sind tatsächlich Organisationsentwickler. Ähm, ich nenne sie jetzt mal Coaches, Agile und Team-Coaches, nennen wir sie. Aber ja. es sind tatsächlich Organisationsentwickler. Ähm, viele haben einen systemischen Coaching-Hintergrund. Viele kommen ja. aus dieser Schiene des agilen Coachings. Sagen, als Scrum Master POs, hatten halt agile Rollen und haben Spaß daran ja. gefunden, eine Organisation weiterzuentwickeln. Und die wirken in der Organisation auf ja eigentlich allen Ebenen, kann man inzwischen sagen. Ja. Von Team-Level, dann auf den Ebenen der, wie sie Wertströme, also im englischen Business oder System-Lines, ähm, aber dann auch in den, den Management-Kreisen, die es dann darüber drüber gibt, also da, wo, wo Wertströme zusammengefasst werden, vielleicht zu Systemen. Und da wirken die. Und dann haben wir noch zwei, zwei kleine und feine teams äh, die da unterstützen und äh, zum Beispiel Events, Communities äh, zusammenhalten oder einfach Unterstützung geben. Und äh, dann haben wir ein Team, das sich um Organisationsentwicklung und Transformation kümmert und halt all diese diese Lernthemen äh, zum Thema Personal Mastery, äh, also Trainings, digitales Lernen auch zusammenhält. Ja. Wir werden da hervorragend unterstützt von unserer, unserer HR, die nennen wir P&O, People Organization, die da ganz tolle Lernangebote und Plattformen zur Verfügung stellt, aber es muss halt schon immer noch kuratiert werden und da wo Lücken sind, müssen natürlich Lücken gefüllt werden und das macht dann diese dieses dritte Kästchen, sag ich mal.
0: Das eine ist die Kuration der Inhalte, aber es muss ja auch die, die Kultur dafür herrschen. Und da habt ihr ja dann auch die richtigen Leute dafür, die dann in die Bereiche gehen und beraten und unterstützen, dass halt auch dann, ja. dass die Lernangebote auch genutzt werden. Genau, genau,
1: genau, genau. Ja. Und, und da ist es tatsächlich so, da haben wir ganz tolle Communities of Practice in der Organisation. Das ist sicher ein Ambassadornetzwerk der Community der Learning Officer, das sind Kollegen, die in den Wertströmen drin sind und primäre Ansprechpartner für strategische Lerninhalte. Da haben wir Future Maker, das sind Leute, die haben sich halt ein strategisches Lern Lernfeld geschnappt und sind da die Experten und Ansprechpartner. Also da gibt es halt ganz viele Strukturen auch in den, den, äh, den Wertstromorganisationen, die das Ganze noch operationalisieren. Das heißt,
0: ich kann mir so einen Learning Officer so vorstellen, dass er ein Fachexperte ist für ein bestimmtes Thema, so eine Art SME, aber sich dann auch um die, die Lernthemen kümmert, also dass sowas richtig kuratiert wird und, und auch mhm. sicherstell oder sicherstellt oder unterstützt, dass, dass die passenden Lernangebote zur Verfügung stehen, kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das ist so, so ähnlich. Also bei uns ist es jetzt so, ich meine, das ist natürlich eine gestalterische Entscheidung gewesen. Ja. Also die Learning Officer, da gibt es bei uns immer ein, in einen in einem Wertstrom. Ja. Wertstrom ist so, ja. ich sag mal, unter 200 Menschen, also wir haben da so die Dunbarzahl bei dem Design unserer Organisation ein bisschen versucht zu berücksichtigen, also Organisation nicht zu groß werden lassen. Ja reichere hierarchie Ebenen maximal. Ja. Und der Learning Officer ist, ist der Ansprechpartner, ähm, die immer, wenn die Führungskraft nicht weiter weiß bei der Hilfe zur Potenzialentfaltung, äh, wo könnte ich denn nachschauen, wenn ich, also erstmal, was sind unsere strategischen Entwicklungsfelder und, und wo könnte ich äh, Funds, aber auch vielleicht Trainings finden? Mhm. Äh, genau, das ist dann der Learning Officer. Und da gibt es einen pro Werkstrom.
0: Ist auch für tatsächlich häufig ein Thema, was, was natürlich für jede Führungskraft relevant ist, die Entwicklung ja. und, und das Lernen der Mitarbeiter, aber auch die Business-Ziele und es <lacht> ist ja immer mhm. schwierig zu jongieren und vor allem den kompletten Einblick zu haben. Da ist so ein Learning Officer. Das hört sich nach einer ziemlich guten Lösung an, ja.
1: Genau. Und für die für diese strategischen, ganz, ganz wichtigen, ich sag mal, Lernfelder. Da, da gibt es halt wirklich tatsächlich noch Experten, die jetzt nicht der Organisation entlang aufgestellt sind, mhm. für eine Organisation zuständig sind, sondern wirklich fürs Thema und die, die nennen mhm. wir äh, Future Maker, ja, wo sie ja, halt mhm. in, in Zukunft machen und gestalten sollen.
0: Was waren denn so eure Anfänger, Also, wo, ne, jetzt seid ihr 30 Leute und, und ähm, habt eine große Organisation und äh, seid auch schon äh, ziemlich etabliert. Was waren denn so die ersten Schritte, die ihr gemacht habt, Richtung äh, lernende Organisation? Mhm.
1: Die ersten Schritte waren, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, tatsächlich so dieses äh, Strategie mhm. äh, machen, ein Zukunftsbild entwickeln. Äh, wie, wie stellen wir uns in unsere Organisation vor ja. in Zukunft? Also wenn wir zehn, zehn Jahre in die Zukunft schauen, wie sehen wir da aus? Auf einem zugegebenermaßen sehr abstrakten Level. Ja. Und dann haben wir mal halt so Aspekte angeschaut: die Kultur, ne? wie wollen wir lernen, KSN, wie wollen wir uns, ne? wie wollen wir Strategie machen, kollaborativ. Ähm, ja. Wie wollen wir uns priorisieren ne? mit dem Portfolio? Kann man, ähm, wie wollen wir Wert generieren? Das, das haben wir uns halt alles mal aufgeschrieben, äh, zehn Jahre in die Zukunft blicken und da haben wir auch nichts Neues erfunden. Halt. Das sind ähm, viele Dinge, die wir aus dieser Lean- und AG bewegung eigentlich schon mitgebracht haben und wo wir halt einfach nur hochskaliert haben und gesagt haben, ja. jetzt wollen wir, dass unsere Segmente und unsere, unsere Geschäftseinheit äh, ja, genau, diese, diese Mechanismen halt auch hart und vorfindet. Und dann haben wir uns äh, an die Arbeit gemacht.
0: Genau. Ja. Es waren so die, die Stolpersteine dabei. Ich meine, das ist ja hört ja. sich ähm, recht umfangreich an. Da ist bestimmt einiges äh, passiert, kann ich mir vorstellen.
1: Also einen hast du vorhin schon tatsächlich angesprochen. Also dieses ähm, die, die operativen Ziele, also das Dringende, das, das mhm. Rufen des Kunden nach, nach mehr Kundenwert, das äh, lenkt einen von dem das natürlich wirklich wichtig ist, als Organisationsentwickler muss ich das jetzt sagen, ne? ähm, äh, natürlich ab. Und ähm, eine Pandemie, eine, eine, ja. äh, also die Logistikprobleme, die man in Supply Chains haben, die, die zwingen dann halt immer dazu, sich äh, darum zu kümmern, irgendwelche Feuer zu löschen. Ja. Zurecht. Ja? Also ich meine, Kundennutzen geht, hat schon Vorfahrt aber man darf halt nicht auf Kosten der, der Zukunft äh, leben. Das ist ein Stolperstein und äh, da muss man sich immer wieder dran erinnern äh, und sich selbst ermahnen, äh, so, so wie man das selbst muss, aber auch als Organisation, was für sich selbst zu tun. Und sicherlich ist das ein, ein, ein großes Thema. Und dann halt auch das, das Thema Ambivalenzen, ja, äh, Überschwinger zu detektieren. Ja. Wenn man mal beherzt an der Aufbauorganisation zum Beispiel arbeitet, äh, übersieht man das eine oder andere, was man ich sage mal, kaputt macht, wenn, wenn man im ja. Großen ändert. Und da Strukturen zu schaffen, du kannst nicht alles vorherdenken, das ist ja also ja. Systemik, it's complicated. Ne? Und Zusammenhänge sind nicht immer linear oder in so einem komplexen sozialen System halt in der Regel nicht linear. Und, ja. und dann schnell zu sein, gut in die Organisation reinzuhören, als Organisation zu reflektieren. Und, und dann die Änderungen zu machen, die es braucht, weil man Dinge verloren hat, die man schon mal konnte. konnte. Ähm, auch das ist so ein Stolperstand. Ja? Mhm. Und manchmal ist es ja auch gewollt. Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, eine Organisation, die gewachsen ist, die langsam wird, weil halt die Kommunikationskanten, es gibt einfach zu viele. Mhm. Dann, dann machst du vielleicht eine Umorganisation und dann verlierst du halt ganz viele informelle äh, äh, Themen und Prozesse, die nie niedergeschrieben waren, weil du halt jetzt auf einmal zwei Organisationen draus machst. Und da
0: muss du Antworten dann finden. Ja, genau. Sind, ja, aber die die implementierten Kanäle, die die existieren ja trotzdem häufig weiter und und äh, ohne sowas würden viele Unternehmen wahrscheinlich auch gar nicht so richtig gut funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Also, Aber man, man muss schauen, dass die, die, ähm, die Organisationsveränderungen wahrscheinlich auch nicht so viele werden, könnte ich mir vorstellen. Ne? Genau. Weil sonst die, die Leute ja auch ähm, change müde werden, irgendwann wahrscheinlich. Genau. Was sind denn so für euch die wichtigsten Verhaltensweisen oder Anker? Mhm.
1: Ähm, ja, so beobachtbares Verhalten, was wir immer explizit gemacht haben. Sicherlich äh, Leidenschaft. Ja, damit geht ein einher, Konfliktvermeidung halt äh, rauszukriegen. Ja, mhm. So dieses Passion. Leidenschaft für den, für den Kundenwert. Wertschätzung offen zu zeigen, mhm. ja, um einfach Kollaboration äh, auch also sich dankbar zu zeigen und äh, Kollaboration zu fördern. Kollaboration tatsächlich. Äh, wenn, wenn man eine Lernorganisation werden möchte, dann geht man ja so ein bisschen weg von event-driven äh, Handeln mehr zu strukturell und vorausschauend Handeln. Ja? Deswegen muss man eigentlich auch Kollaboration äh, wertschätzen, vor Feuerlöschen. Ja. Ja. Mut haben wir explizit gemacht und äh, auch äh, Teams und, und Menschen zu empowern und ihnen dann zu vertrauen. Ja. Und das sind so die Verhalten, wenn wir die, wenn wir die erkennen, dann äh, wollen wir das wertschätzen und auch als, ja, auch, ich sag mal, Bionen im sozialen
0: Sinne. Ich weiß ja gerade, Leidenschaft, wie man sowas fördern kann. Wahrscheinlich auch wieder mit einem Purpose, könnte ich mir mhm. vorstellen, das ist ja der eine Aspekt, aber Leidenschaft bringt man ja wahrscheinlich auch mit. Ne? Dann geht es ja wahrscheinlich, dann könnte ich mir vorstellen, eher darum,
1: die Leidenschaften zu den Themen zu bringen. Mhm. Und das ist auch wie das, genau, das ist wieder so ein Zettelbezug, ne? also dass du natürlich äh, einen Purpose gibst, ist ja, ist ja auch in, in der fünften Disziplin, ist ja eine der Disziplinen, ne? Purpose-Gee-Organisation. Ja. In der Tat, ja. Und das hat halt viel mit Kommunikation zu tun. Äh, auch immer wieder mit äh, dem Beschäftigen von Trends und der Zukunft und wohin man die Organisation führen möchte. Ja, ja. Und dann auch mit einem anderen äh, Leadership-Bild. Ja? Also die da weg von, ich äh, arbeite ganz viel operativ mit und bin der super technik und weil ich der super technik bin, darf ich jetzt, habe ich viel Führungsverantwortung hinzu, ich mache eigentlich mehr Strategie, kommuniziere viel und richte aus und habe hab noch dieses Thema der Potenzialentfaltung, aber ziehe mich tatsächlich vielleicht im Tagesgeschäft viel mehr aus Technologie und Operativen zurück. Ja, auch das sicherlich. Ja. Und das hat dann mit Empowerment, also da kommt dann dieses, mhm. dieses ich empowere und ich vertraue ein.
0: Und zu uns Genau, und, und eine gute Vision oder ein Purpose, der treibt ja auch an, der gibt ja auch eine Orientierung, was man so, machen soll, erhöht wieder die Autonomität, fördert dann wahrscheinlich auch wieder die Leidenschaft, ja. hängt dann wahrscheinlich alles gut zusammen, ja.
1: Ganz
0: genau. Was sind so konkrete Aktivitäten, die ihr heute macht, damit ihr noch mehr, wenn eine lernende Organisation werdet. Also ich verstehe lernende Organisation immer sowas als Reise. Es gibt halt nicht die lernende Organisation in meinem Kopf zumindest, sondern man kann mehr eine lernende Organisation werden.
1: So genau. habe ich es verstanden. Ja, also, ja genau. Also, wir, wir glauben nicht, dass wir quasi jemals ankommen, sondern es ist eine, eine ewige Reise. Ja. Ähm, also wir, wir versuchen, Strategie kollaborativ zu machen. Hm? Also, das, das Bild der Zukunft ähm, machen wir schon noch in, in einem kleineren Kreis, aber dann die Beantwortung der Frage, wie schaffen, schaffen wir denn das, diese Zwischenziele hin zum 10-Jahres-Ziel zu erreichen, diese Durchbruchsziele, das versuchen wir kollaborativ zu machen, an so vielen mhm. Stellen wie möglich in unserer Organisation. Ähm, das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, dann die, die individuellen Lernangebote und auch die Gruppenlernangebote an dieser Strategie auszurichten. Also wenn du zum Beispiel herausfindest, dass der Trend Data Analytics nicht nur bei deinem Kunden wichtig ist, nicht nur für dich wichtig ist, dann hast du, ist es halt leichtes Spiel, in die Richtung zu trainieren und auch lernen, zu wegen, Ja. Und wenn du das Ganze dann noch gut aufbereitest, mit korrektierten Angeboten, mit Erfahrungen von, von Leuten, die diesen Weg schon gegangen sind in deiner Organisation, dann mhm. hilft das. Genau. Dann musst du eigentlich nur noch die Hürden ganz niedrig legen in der Organisation, dass sich Kosten kein Thema sind und Zeit kein Thema sind. Und dann macht sich so eine Organisation oder die Individuen der Organisation eigentlich schon selbst auf die Reise, ja? weil sie halt inspiriert sind und es eigentlich keine wirklichen Haken gibt. Und ähm, weil, wir, weil es ja eine lernende Organisation werden soll und nicht nur gelernte <lacht> ja. Individuen, ähm, muss man sich dann immer noch ein bisschen Gedanken machen über dieses organisatorische Lernen. Ja, wo, man, wo man zusammenkommt, wo man die Fähigkeiten der Organisation einfach verbessert. Da gibt es ja hässliche Bewegungen, also PDCA und so ne? sind ja also mhm. Methoden, die, die wohl bekannt sind. Was noch hilft, sind so, so Events, so wie Open Spaces äh, oder halt Konferenzen für Organisationsentwickler. Also da gibt es ja noch ganz viele Gruppen, eine Formate, die da helfen können. Mhm.
0: Ja, muss viel Sinn, dass sie die Lernangebote dann auch konkret an der Strategie ausgerichtet sind und an der Zukunft und damit steigt ja dann auch die Relevanz und wenn die Hürden weg sind, sprich Zeit und Kosten, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass dass sie genutzt werden und dass sie auch einen Sinn ergeben für die Leute, weil genau. ähm, auf Halde lernen, für was mal kommen könnte, aber dann wahrscheinlich nicht kommt, das ist halt meistens für viele nicht so äh, erquickend und führt da meistens nicht zu so
1: viel Lernerfahrung. Ja. Ja, das ist so. Aber man darf es auch nicht zu sehr for formell machen. Äh, mhm. ist unsere oder meine Erfahrung. Also wir, wir haben bei uns einen oder ja, ein paar Wertströme sind jetzt inzwischen tatsächlich. Die machen sowas wie, äh, wir nennen das Innovation Week. Und mhm. das ist tatsächlich eine Woche, wo die, wo die Kollegen sich, äh, ich sage es jetzt mal erlaubt die, die, die kriegen ein sich schieben, dürfen sich äh, ja, Spielsachen, <lacht> technische mhm. Spielsachen kaufen. Einen Roboter oder mal einen, mhm. was weiß ich, einen Raspberry Pi oder 10. Ja, mhm. Und können einfach... Äh, Technologien erfahren, vielleicht Software erfahren, Systeme herumspielen. Und ähm, da, da geht es gar nicht so sehr um das, ist es jetzt strategisch, passt es total rein, mhm. sondern einfach erfahren, äh, austüfteln, ausprobieren. Und öfter, als man denkt, kommt was raus, was dann tatsächlich Kundenwert steigend, steigend ist, ja, was effizient bringt und was vor allem die Motivation dramatisch äh, hochreißt. Und solche Lernaktivitäten,
0: also so Innovationsthemen, wo man was ausprobieren und experimentieren kann, die sind ja meistens spannender als ein sehr formelles Lernen oder ein paar Artikel lesen, die ja meistens äh, dann nicht so ja, in Erinnerung bleiben, weil das andere ja eher problembasiertes Lernen ist. Ich will irgendwas rausfinden und mhm. was tüfteln und da bleibt einfach viel mehr hängen. Und ich kann viel besser wahrscheinlich auch überlegen, wie, wie ich das in die Praxis umsetze und dann in konkrete Produkte münden lasse, ja. Genau. Und äh, ich hatte verstanden, und ihr macht halt auch äh, organisationales Lernen, also so Richtung, klar, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, PDCA hat es ja eben gesagt, oder Open genau. Spaces, auch als äh, im Sinne von, ja, nicht direkt Lernveranstaltungen, sondern auch um Themen zu erarbeiten oder zu erörtern,
1: richtig? Ganz genau, also ähm, ja. Ja, wir nennen das, also wir sind wirklich auf einer Trans Transformations- oder Transitionsreise, mhm. Wir machen auf der Ebene der ganzen Geschäftseinheit tatsächlich jedes Quartal so ein Transitionsupdate und Exchange, wo die ja. Organisationsentwickler inklusive des CEOs und des CFO und der, also der Leitkreis ist halt eingeladen, ja, die Vizepräsidenten ja. sehen Vizepräsidenten, ja, und da, da sprechen wir tatsächlich über die Organisation, -Organisation Ablauforganisationsthemen ja. und Experimente, die in der Organisation gelaufen sind. Man kann sich halt inspirieren lassen. Das, was probiere ich dann auch mal vielleicht bei mir in der Organisation aus oder Regels an. Ne? Was funktioniert, was funktioniert nicht, was haben wir gelernt. Äh, auch ganz offen darüber zu sprechen, was schiefgelaufen ist. Ja? Das ist ja kulturell jetzt nicht unsere Stärke. Äh, aber das versuchen wir auch natürlich auszukitzeln. Genau. Und äh, das kaskadieren den wir jetzt äh, zum Teil sogar, äh, also wirklich in der Organisation, äh, wenn man jetzt noch in Hierarchien denken möchte. Ja. Äh, tatsächlich gibt es auf ganz vielen Ebenen.
0: Ja. ja. Ich wollte nämlich auch gerade fragen, weil Open Space ist ja meistens einladungsbasiert, also ein Pull-Prinzip. Mhm. Das heißt, die, die kommen, sind die richtigen. Genau. Auf der anderen Seite ist natürlich Management-Vertretung äh, da drin auch wichtig, damit es auch ähm, Entscheidungsmöglichkeiten da sind und, und das legitimiert ist, glaube ich. Aber ähm, dürfen dann da alle dran teilnehmen, die Interesse haben? Das ist wirklich ja. so offen. So, also ich sehe ja. dich nicken. Ja, ja, ja
1: genau. Also, es ist tatsächlich sehr, sehr offen. Und, mhm. ähm, also, äh, Leitung dem Teil, was sie interessiert, ja, und was ist, als ihre mhm. Kernaufgabe äh, annimmt, nicht, weil vielleicht zum Teil, man weiß ja nicht, was die Motivationen von Menschen sind, warum sie wo vielleicht auch, um Legitimation zu geben, aber, und, und um Empowerment zu zeigen, sicherlich, hundertprozentig, aber auch aus Interesse. Und das merkt man auch, also in unserer Organisation, dass es so.
0: Ich weiß noch, ich hatte mal einen Bereich, mit dem ich gesprochen hatte, die wollten auch einen Open Space machen und, jeder darf Themen vorschlagen. Was ist denn, wenn die Leute jetzt über, mhm. das Mö über die Möbel sprechen? Mhm. Habe ich gesagt, ja, <lacht> dann, <lacht> dann ist das, das, so. das gerade das wichtigste Thema. Oder es bietet einer eine Session an und <lacht> es kommt keiner hin. Ist das auch ein Zeichen? Dann ist das halt gerade kein Thema. Ne? Dann, dann ist das halt so. Ne? Also ist natürlich nicht passiert, aber mhm. das ist ja das Schöne eigentlich bei solchen Formaten, dass genau das passiert, was, was die Leute brauchen.
1: Ja, ja genau. Und ich meine, man ist ja dann selbst Teil und man kann dann auch Themen mitbringen, denen man glaubt, dass sie andere dazu bewegt, mitzudiskutieren. Und das kann mal eine Retrospektive über eine über ein Experiment oder eine, eine, eine organisatorische Änderung, also eine Ablauf organisatorische Änderung sein, die man halt gemacht hat. Und da kommt eigentlich immer was zusammen, Matthias. Also das ist ein Problem. Ja, gut vorstellen, ja
0: sagen wir mal, viel verstanden oder gehört, was helfen kann, eine lernende Organisation zu werden oder sich dahin zu entwickeln. Was macht es denn schwieriger? Also was verhindert, dass Organisationen lernen oder Organisationen eigentlich häufig keine lernende Organisation
1: sind? Hm. Naja, es hat halt viel mit Change zu tun und äh, also das die Stolperfalle Nummer eins ist immer das, also wenn man die Vergangenheit nicht würdigt. Ja, ähm, im Unternehmenskontext ist es ja heutzutage so, wenn es sich noch gibt, musste in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen sein. <lacht> ja. Und äh, das einfach einzugestehen, dass wir, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so auf den Schultern von Giganten stehen und dass wir, wir dürfen tun, was wir heute tun, weil wir in der Vergangenheit was richtig gemacht haben. Heißt nicht, dass, dass wir uns nicht verändern müssen, im Gegenteil. Ja. Um in der Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein, ist das stetige Anpassen halt einfach notwendig. Ähm. Das ist sicherlich einer der größten Stolpersteine, über die man drüber stolpern kann. Arroganz, sag ich mal. Ne? Ja. Ich, ich gehöre zu einer neuen Generation, ich weiß es besser, wir müssen es anders machen. Ja. Ja. Bin ich selbst oft drüber gestolpert. <lacht> Von daher nehme ich das vielleicht auch als erstes. Ja. Dann so ein typisches lineares Denken, da falle ich persönlich auch oft ja. rein als äh, ja, Ingenieurswissenschaftler. So also dieses typische Cause and Effect. Ja. In sozialen Systemen, in komplexen Systemen ist es halt ganz anders. Alles also wie ein Schwindetz, da ziehst du halt an einem, an einem ja. Teil und äh, was die Effekte dann sein werden, das ist äh, ganz schwer vorherzusehen. Ne? Und auch zu denken, dass es halt immer einen Grund und einen Schuldigen ne? da ja. ist, ist das böse Wort, ja, gibt für irgendwelche Dinge, die schiefgelaufen sind, das ist natürlich nicht so einfach. Ne? Ja. Ähm, das, das, deswegen ist, ist der kulturelle Wandel äh, auf dem Weg zu einer Lernorganisation auch ganz wichtig, weil das muss halt irgendwie rauskriegen. Ne? Genau. Und man muss sich davon verabschieden, von dem Glauben, dass irgendwas schnell geht. Je größer die Organisation, umso langsamer äh, geht es. Ja. Das, das heißt, als, äh, als Coach oder Organisationsentwickler brauchst du echt viel Geduld und Demut. Mhm. Du kannst nichts erzwingen. Ja. Und Für manche geht es dann vielleicht auch zu langsam. Ja. Die, die wollen dann nicht Teil eines Tankers sein, sondern die wollen eigentlich Teil eines Schnellbootes sein. Und dann mhm. gibt halt die die Lebensentscheidung, die es immer gibt, ne? T -t 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 -t. ja, äh, ja oder, oder dann vielleicht
0: auch Liebe, ja. Schnellbrot sind ja dann auch eher die Startups wahrscheinlich, aber die, die haben halt äh, auch nicht diese Herkunft äh, und äh, nicht diesen langfristigen historischen Erfolg und äh, haben halt dadurch dann natürlich auch meistens
1: weniger zu verlieren. Ja, genau. Ja, und ich glaube, die die, die Liste der Stolpersteine, die ist, dann, die ist riesig. Ne? Also du musst dann das Thema der Führung, worüber wir schon sprachen, ne? viel, viel mehr Strat Beschäftigung mit Strategien in der Potenzialentfaltung ist sicherlich eins. Da muss man, das muss man erkennen und muss sich auch irgendwie angehen. Und auch das Thema der Reflexion, dass man sich also selbst reflektiert, Immer ist, wenn, 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 wenn dann tatsächlich mal was unweigerlich schief geht, die Frage zu stellen, was war denn mein Beitrag an dem ja dass jetzt vielleicht nicht der, der Outcome nicht äh, wie expected war. Ähm, ich meine, reflektieren kannst du als Individuum, aber genauso als Organisation. Und das ist ein kräftig, also ein sehr kraftvolles Mittel, das man liberal anwenden sollte. Und eine klassische Organisation tut das vielleicht nicht so gerne. Das muss man sich wirklich angewöhnen Und Das ist so eine Stolper, Stolperfalle. Ja. Ja, die Liste ist wahrscheinlich noch länger, aber ich glaube, das waren uns so ein paar wichtige Themen.
0: Ganz klassisch ist ja wahrscheinlich äh, bei Fehlern, ne? dann ist die Person schuld, die das äh, beantwortet hat oder der Manager, dann sind wir natürlich im Linearen und nicht mehr im Systemischen mhm. und äh, ist halt äh, einfacher auszutauschen, löst aber meistens nicht die die ursächlichen Probleme. Im schlimmsten mhm. Fall ist ja die Erfahrung über die die Challenges oder die die Probleme dann auch verloren gegangen. Ja. Und Ich, ich glaube bei Google war das was Oder Netflix, die hatten gesagt, ne, ähm, jemand hat Millionen in den Sand gesetzt bei einer Entscheidung. Ich glaube, es waren bei Netflix. Und dann hat der ja. mit, Mitarbeiter gedacht, er verliert seinen Job. Ähm, hat er gesagt, nee, ich habe gerade ganz viel in deine Entwicklung, in deine Ausbildung investiert. Ne? Mhm. Er hat ja gerade ganz viel gelernt mit diesen Millionen, die er mhm. verloren hat. Ähm, jetzt muss man er ja erst recht halten. Ne? Natürlich nicht, wenn das jede Woche passiert. Dann wird es schwierig, aber es ähm, ist halt eine ganz andere Perspektive, auf das Thema zu schauen. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch, also äh, genau, der, der Titel von, von diesem, diesem Buch, äh, in dem die Learning-Organisation vorgestellt wird, der fünfte Disziplin, das ist ja schon so ein bisschen ein Rätsel. Ne? Was ist denn die fünfte Disziplin? Ja. fragt man sich, und das ist ja wie das Systems Thinking, ja das Alters
0: impliziert. Genau, ja. Ja, und da, da steht ja auch. Äh stehen ja auch viele Beispiele für Systeme drin und auch ein ganz, ganz schönes Business-Beispiel, wie eine Brauerei ähm, <lacht> ähm, nachher Bankrott geht, obwohl die Anfeige deutlich gestiegen ist. Das, ist. das muss man sich auf jeden Fall mal durchgelesen haben, glaube ich. Ich ja. will nicht zu viel verraten. Aber ähm, da ist halt echt schön erklärt, was diese systemischen Effekte sind,
1: genau.
0: ähm, die da ja, halt, ja zu etwas führten, was sehr viele unglücklich
1: gemacht haben. Ja, ich glaube, wir haben, wir tun jetzt ganz viele dafür, dass ganz viele dafür, dass das Buch wieder verkauft wird. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, wenn sich eine, eine Firma oder eine Organisationseinheit mit so einem Thema beschäftigen würde, ich habe so ein bisschen rausgehört, ne, das Erste ist halt die, die Strategie oder Purpose, das wäre wahrscheinlich auch die Empfehlung, damit zu starten, wenn ja. sich jemand
1: damit beschäftigen würde. Ne? Also ja, Tür ganz genau. Hm? Ja, Also das ist schon so, äh, da, damit Fängt es wirklich an. Und dann iterativ vorzugehen, Schritt, Schritt für Schritt, äh, keine zu großen Schritte. Ja. Äh, Änderungen äh, üblicherweise erst in der Ablauforganisation, dann in der Aufbauorganisation. Äh, ja. Wenn es überhaupt notwendig ist, hoffentlich ist es überhaupt nicht notwendig, ne? hoffentlich ist da die, hoffentlich wird das immer egaler. <lacht> Sagen wir es mal so, wie die Aufbauorganisation ja. ist. Ja. Äh, Mut tut gut, ruhig mal beherzt, äh, was ausprobieren. Ja. Äh, so, so kann man auch mal wieder testen, ob die, die Lernkultur da ist. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man G Strategie macht, idealerweise gemeinsam machen. Wenn ne? ich, was erlaubt gesagt, irgendwo mitgackern durfte, nehme ich die Entscheidungen viel, viel leichter an, als wenn Dinge top-down oder woanders äh, gestaltet wurden. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ja. Genau. Und dann halt auch akzeptieren, dass, dass äh, Organisationssoziologie immer ambivalent ist. Das heißt, so den richtigen Weg gibt es eigentlich nie. Ne? Ja. Also wenn du nach rechts gehst, dann musst du irgendwas tun, um die Schwächen, die nach rechts zu gehen, halt einfach mit sich bringen und umgekehrt. Und wenn man das akzeptiert, ähm, dann ist es auch gar nicht mehr so richtig wichtig, ob man jetzt recht hatte oder nicht oder so. Ne? Sondern man muss halt gemeinsam daran arbeiten, das dann zum Laufen zu kriegen. Und allgemein dieses äh, also PDCA, ne? Inspect und Adapt, ja kleine Schritte gehen, gucken, hat es geklappt. Falls nicht, was könnte man anders machen und
0: dann nochmal ausprobieren. Das PDCA, das gibt es ja dann im Agilen dann häufig als Retrospektive. Ne? ist jetzt nicht okay. genau dasselbe, aber geht ja in eine ähnliche Richtung. Und bei gut, äh, Mut tut gut äh, fällt mir halt gleich auch ein, ne? muss halt auch nicht nur erlaubt sein, sondern halt zumindest äh, nicht bestraft werden. Ob es unbedingt gewertschätzt werden muss, ja eigentlich auch. Ne? Also da kommt es halt dann wieder stark auf die Kultur an, dass es sowas halt auch ähm, unterstützt wird, glaube ich. Ja, weil wenn ich einmal mutig bin und danach äh, Bestrafung bekomme, ne, dann bin ich das nächste Mal ähm, mache ich dann halt eher Dienst nach Vorschrift. Vorsch äh, Heutzutage sprechen ja viele auch über die das Quite Quitting oder sowas, das könnte ich mir da gut drunter vorstellen,
1: ja. Ja. Das meinte ich mit Lernkultur austesten. Ne? Also ja. sprachen wir es der Fehlerkultur, das ist ein bisschen so negativ konnotiert. Ja. Lernkultur ist tatsächlich die bessere Vokabel, ja. ja. Und äh, kann man so austesten, ist ganz gut. Muss man halt auch aushalten, wenn es dann mal, also wenn, wenn wir vielleicht noch nicht so weit sind.
0: <lacht> genau. Fehlerkultur ist oder positiv die Lernkultur. War zu vieler Kultur ist ja gar nicht so einfach umzusetzen. Ne? Also nee. wirklich zugeben zu dürfen, dass man etwas falsch gemacht hat oder die Organisation was falsch gemacht hat. Das ist nicht, okay. nicht einfach umzusetzen, glaube ich, ja. Ja, das, was nicht geklappt hat, dass
1: ein Experiment vielleicht an die Hose gegangen
0: ist oder so. Ja. Im Kleinen würde man sagen, brauchst du psychologische Sicherheit, aber auf Organisationsebene ja. brauchst du halt die Kultur dazu, ja. genau. Sonst noch irgendwie wichtige
1: Lessons lernst,
0: die du teilen möchtest? Irgendwas, was du noch nicht genannt hattest?
1: Nee, ich glaube, die vier, fünf Themen, damit decken wir dann schon wieder einen ganz großen Teil, großen Teil ab. Ja, ich will es jetzt auch nicht überfrachten. <lacht> ja,
0: okay. Ja. Um Jetzt sind wir natürlich mit der Lernorganisation. Ne? Irgendwo steckt das Lernen natürlich da drin, ein Stück mhm. weit von dem, von dem eigentlichen, ich nenne es mal Corporate Learning, en, mhm. entfernt. Vielleicht trotzdem die Frage, wie, lernen denn, wie, wie funktioniert Lernen so generell bei euch? Also mhm. ich habe verstanden, ihr, ihr habt ganz viele Lernangebote,
1: mhm.
0: aber wie würdest du Lernen so generell bei euch beschreiben?
1: Ja, also ähm nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Also dieses individuelle Lernen, es ist ja von diesen fünf Disziplinen, die, die, die ja. Peter Sengel auch beschreibt, eine und vielleicht sogar ja. mithin die wichtigste. Ja. Er nennt es Personal Mastery. Ja. Und das ist schon also eine Organisation, wo die Potenziale der Individuen entfaltet sind, ist schon ein sehr, sehr guter Nährboden für eine ja der Lernorganisation, also der bestmögliche. Es ist nur nicht hinreichend, ja? Ja. aber es ist notwendig. Und so ist es auch für uns ganz wichtig. Wir hatten einen, 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 einen Senior Vice President bei uns, der, der hat es immer sehr clever gemacht. Bei, bei uns werden die, Lernstunden, die digitalen Lernstunden von jedem Mitarbeiter tatsächlich auf der personalisierten Homepage automatisch angezeigt. Ja. Und dieser Lieder, der hat halt ab und zu strategisch diese Internetseite einfach auf seinem Bildschirm offen gehabt. Was? Und dann war, dann war halt manchmal, der, war halt manchmal der, der Bildschirm geteilt oder man konnte es auf dem Beamer sehen. Ja. Und dann wurde er ganz automatisch angesprochen, warum er da über 100 Lernstunden hatte am Ende des Geschäftsjahres. Ne? Und er war ein ganz tolles Vorbild. Und er konnte okay. dann seine eigene Lernreise erzählen und hat die Leute inspiriert, dass und. Also inspiriert auch, ja. was er gelernt hat und warum er es gelernt hat. Aber auch, dass es völlig okay ist, in einem Jahr mal 100, 200 Lernstunden zu haben und in einem anderen Jahr vielleicht jetzt das Corporate-Ziel ja. gerade so zu erreichen, sage ich mal. Ja. So also, der hat das ganz klar gemacht. Aber da, das siehst du schon. Also dieses, wir machen sehr explizit, wie viel wir lernen in Siemens. Das machen nicht nur, das macht nicht nur die Factory Automation, das machen wir alle. Und äh, unser strategisches Stil ist schon, äh, digital zu lernen, wenn man möglich. Ja. Ja. Ist ja auch, ähm, wenn, wenn ich es richtig verstehe, eins deiner Steckenpferde. Das versuchen wir auch. Mhm. Genau, versuch, versuchen wir auch bei uns in der Organisation. Und was wir halt merken ist, äh, wenn, wenn man so einen großen Laden in so einem großen äh, Großkonzern ist, dann ist das Kuratieren und das Anpassen äh, der oder das Bündeln der Lerninhalte Entlang der Strategie, nochmal ganz wichtig, das ist nochmal ein wichtiger ja. Mehrwert, weil man sich ja in, diesen, in dieser Vielzahl von Hunderttausenden von, von Markets und und Trainings, die alle qualitativ äh, wirklich hochwertig sind und super so nützlich sein können, zurechtfinden muss. Ja. Nicht jeder hat Zeit, sich da zurechtzufinden. Und das ist auch etwas, das wir tun. Ähm, die Learning Officer habe ich, hab ich schon angesprochen. Ja. Ja. Die sind halt entlang der Organisation aufgestellt. Äh, dann macht es auch Sinn, Menschen entlang der Strategie, der Lerninhalte aufzustellen, ne? einfach die Hürde klein, klein zu machen, ähm, was, was Budgets angeht. Wenn es mal keine digitalen äh, Lerninhalte gibt, ähm, die ja üblicherweise nichts kosten, sondern oder wenn es auch digitale Lerninhalte gibt, äh, die was kosten, auch auf die schnell Zugriff äh, mhm. zu haben. Also ich gehe mal ein Beispiel: Bei uns sind, viele Softwareentwickler, dann sind da Pluralzeit und, und äh, mhm. sowas oder Coursera-Kurse oder ja, ja. Ähm, oder Cloud-Guru, ne, das, das ist halt jetzt nicht ein Standardprogramm. Ja, aber wie, wie können wir denn unsere Entwickler schnell auf sowas zugreifen? Ja, dann, da was bereit zu haben, ja, da wo Corporate vielleicht nicht trifft, obwohl ich sagen muss, Corporate hilft bei uns sehr. Ja, ist auch wichtig. Ja. Ähm, wir haben Lerncoaches ausgebildet. also mit, ja. Ich weiß nicht so, so, grob gesagt, ein Prozent unserer, unserer Mitarbeiter haben eine Ausbildung zum Lerncoach. Nicht in jeder Organisation, aber genug ja dass wir, wer das in Anspruch nehmen möchte, eigentlich für jeden mal die Möglichkeit da ist. Und dann halt ganz viele Events, ja, Lernfreitage, Innovation Weeks, ja. wir machen einen Learning Jam äh, über die ganze Welt für 10.000 von Mitarbeitern. Lunch and Learns, wo man auch mal vor 50 oder 100 Leuten Frontbeschallung macht, und ja. die Leute sich halt parallel ihr, ihr Spiegel einmachen. Auch das sind Angebote, die wir bei uns haben. Wir machen auch Podcasts, ja? also, mhm. nicht so professionell wie du, <lacht> nicht mit der Reichweite, aber das ist auch ein sehr gutes Mittel. Und was wir jetzt noch seit jetzt zwei Jahren machen, ist, wir haben eine Digital Inspiration Series gestartet, wo wir ja oftmals prominente Celebrities in unsere Organisation holen und die mal wirklich in, in, in Kontakt mit, unserer, mit unseren Mitarbeitern bringen. Wir hatten da zum Beispiel den Frank Thelen da, der hat uns ein bisschen was über Startups erzählt, ja, und wie er uns bewerten würde, oder der Joey Kelly, der äh, ganz viele Marathons läuft ja, und also mhm. mental einiges reißt. jetzt den Nächsten, der Yogeshwar uns besuchen. Wir hatten die Lea-Sophie Kramer unlängst da, die ja Amorelli gegründet hat. Ja. Also wir versuchen dann auch äh, quasi zum Wandel zu inspirieren und verschiedenen Themen äh, ja, einfach Inspirationsquelle geben. Ja. Und so als Gesamtpaket glaube ich, habe ich jetzt schon einen guten Einblick gegeben, was es ist, was wir so tun. Ja, ich hätte
0: jetzt fast meine Frage umkehren wollen, was möchte ihr denn nicht zum Thema lernen? Mhm.
1: <lacht> Weil gefühlt nicht ihr ja fast alles. Ja. ja, tatsächlich versuchen wir, wir sind auch groß. ja also mhm. sollte zusammen, Wir sprechen da Ja, okay. Tausende von Menschen und wir versuchen schon ganz viel, probieren ganz viel aus. Und mhm. was halt nützlich ist, das dann ja, sehr gut. Du hast
0: was zu Learning Jam gesagt. Mhm. Das, das sagt mir jetzt nichts. Was, mhm. was ist das für ein Format?
1: Eine globale virtuelle Konferenz, mhm. wirklich mit Moderation. Mhm. Wir haben immer ein Motto. Das Motto passt üblicherweise sehr gut zu, zur Strategie, mhm. zu Themen, die wir vielleicht weiterentwickeln wollen. Ja. Üblicherweise englischsprachig. Wir haben dann ab und zu auch ja. Breakouts, in, in anderen Landessprachen. Ja. Und äh, da involvieren wir tatsächlich unser Top-Management, äh, die teilweise auch ganz tolle learning Nuggets dann uns da lassen. Äh, ich meine, Top-Führungskräfte sind ja üblicherweise begnadete Kommunikateure. Ne? Ja. Die geben uns dann mal einen Blick, wie sie es machen, was mhm. nützlich ist. Als Beispiel nur. Ne? Ähm, und dann gibt es halt äh, entlang Strategie, Lernangebote, Breakouts, wo wir reingehen können. Wo wir uns auch ein bisschen feiern, ehrlich gesagt. Mhm. Und einfach an jedem Tag, den wir, den wir das machen, dann tolle Keynotes. Mhm. Genau, die man in, üblicherweise nicht so hört. Ja, wo man dann auch mal in Dialog treten kann mit, was weiß ich, äh, ja, Keynote-Speakern, die man üblicherweise von TED-Talks kennt oder so.
0: Ja. Sehr spannend, und inspirierend. Ja, ja, also. Ich glaube, zu jedem dieser Formate könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast mitfasst, <lacht> aber dafür reicht unsere ja. Zeit jetzt heute nicht. Genau, und ich
1: wäre der falsche Ansprechpartner Matthias, weil ich glaube, du so, ja. also, Weiß, da gibt es viel kompetentere Leute in meiner ja. Organisation, die das... Genau.
0: Vielleicht musst du mir mal ein, zwei Namen schicken, wenn wenn da Interesse besteht. Ja, äh, machen gerne. wir gerne mal was was Folgendes. Äh, ja, ähm, ja, ich gucke mir langsam mal auf die Uhr. Ähm, ich glaube, so langsam müssen wir mal schauen, dass wir die Abschlussfragen machen. Als Abschluss frage ich immer ganz gerne, äh, was zum Thema Neugier, weil Neugier ein wichtiger Lerntreiber ist und äh, würde dich fragen, was macht
1: dich eigentlich neugierig? Hm. Ich bin von Haus aus, also es gibt jetzt so diesen, diesen Big Five-Test, ne? also diese, mhm. was, was bin ich, bin ich psychologisch für einer, ja. Und also ich bin von, von Haus aus, wie ich erfahren habe, als ich den ich den test gemacht habe, ein sehr offener Mensch,
0: mhm.
1: ähm, sehr wissbegierig, äh, nicht, nicht neurotisch und sehr introvertiert, <lacht> aber halt sehr, habe sehr viel Offenheit und äh, ich glaube, das, das ist es, was mich neugierig werden lässt. Und dann knifflige Probleme lösen. Also, wenn, mhm. so Dinge, die irgendwie sch schwer sind oder andere noch nicht so geschafft haben, das fordert mich immer wahnsinnig heraus und das packt mich dann so im Ehrgeiz, ja. Und gerade in, in Feldern, als, als, Techniker sind halt so soziale Systeme und Menschen, äh, sag mal, das finde ich jetzt nicht so intuitiv, ja. mhm. Das ist halt ein Feld, wo ich sagen muss, da kann ich so viel lernen und das macht mir sehr viel Spaß. Weil ich auch über mich dann natürlich viel lerne. Und dann so die kindlichen Fragen, ne? also, wie, was und warum, gerade warum, ist bei mir vielleicht ein bisschen mehr hängen geblieben als bei anderen. Sehr gut.
0: Und die systemischen Fragestellungen sind ja sehr knifflige Probleme manchmal, die es zu lösen gibt oder manchmal auch nicht Allerdings. zu lösen sind. Ja. Und hast du uns zum Abschluss auch noch eine Buchempfehlung mitgebracht? Also, ein Buch haben wir schon gehört. Ist es das oder hast du noch mhm. ein anderes?
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich lese ich gerade, oder habe ich angefangen zu lesen von der Friederike Fabritius. Äh, Flow ja. at Work. Ja, ja lese ich ich das ist auch auch genau. Und ich muss sagen, mir haben die ersten paar Seiten, äh, die ersten 20 Seiten oder so, total gefallen. Mhm. Weil sie sehr, ist auch sehr witzig und so viel Sand darüber erzählt, was sie halt in ihrer Karriere erlebt hat und wie man mhm. sie formen wollte und wie, wie man sie quasi zu einem Mann machen wollte. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist ex extrem lustig auch. Ja, und wenn so ein humoristisches Element drin ist, dann liest man auch so einen Satz, glaube ich, immer ganz viel lieber. Und es bleibt
0: eher hängen. Also sie, sie schreibt das echt schön. Ich habe es auf Englisch, aber, aber da mhm. ist auch sehr gut zu lesen. Und ähm, es ist halt schön, wie sie, wie, wie sie darstellt. Ne? Es gibt halt äh, die Diversität, ne? ist halt mehr mhm. als nur männlich-weiblich. Es gibt halt Neurosignaturen. Und äh, mhm. genau, wenn, wenn ich im Management nachher 50 Prozent Frauen hätte, die dann halt sehr, als Schwerpunkt auch alle... Testosteron als äh, Neurosignatur habe, habe ich eigentlich zwar auf den in den KPIs eine Diversität erreicht, genau. aber nicht wirklich nicht im Denken. Denken. Genau. Genau. Das, das fand ich, ja, das ist mir auch hängen geblieben,
1: ja. ein paar andere Aspekte, ja. Genau. Und ja, auf jeden eine Fall eine gute hat, die, die Friederike auch live, vielleicht live zu erleben oder in so einer so äh, Energienot oder so. Also das sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Das ist ein Erlebnis, kann man gar nicht anders sagen.
0: Also ich hatte, das ist das zweite Buch, was ich von ihr lese, das Neurohex, hatte ich vorgelesen. das war auch sehr gut zu lesen und ich hatte, glaube ich, mal einen TED-Talk von ihr gesehen, ja, der war auch ziemlich inspirierend, ja, also das ist schon, schon nicht schlecht, ja, auf ja. jeden Fall zu empfehlen. Ja, Dankeschön. Ähm, war für mich spannende Einblicke in eine lernende Organisation und ich hoffe, dass es einige Nachahmer geben wird.
1: Danke dir, Matthias, für die Gelegenheit.
0: Sehr gerne und damit sage ich bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer Podcast.